0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享一本非常有趣的书，书名叫做《义工怎么都在直播》。相信大家呢，现在对于义工应该都是不太陌生哦。毕竟很多的家庭啊，都会请印尼或者是越南的看护。然后呢，在很多的工厂，也都可以看到移工他们在工作的身影。不过呢，除了这些比较偏劳动的面向，你有好好的观察过他们的生活吗？这本书的作者江晚琪，他从二零一五年就开始接触这种移工啊，还有移民这些议题。在这本书当中呢，他走访了非常多的地方。带读者认识台湾各个角落的这种移宫的故事，觉得呢是相当真实而且鲜活的第一手经验哦，可以说是完完全全的打开了我的视野。那我们就开始今天的介绍吧。大家都知道啊，移宫一定就是漂洋过海来到台湾这个异地工作的嘛。所以呢，其实他们一有机会，就会想要去找他们这种同乡的连结。其中呢，一个很重要的据点，便是所谓的台北车站。江婉琪在书中呢，就有提到说，因为台北车站它是一个交通的聚集地，所以呢，每到假日就聚集了很多原本分散在各地，然后呢，很渴望有一个公共空间可以去放假待着的义工。那印尼人呢？他们有一个非常有趣的文化，叫做圈圈文化。所以呢，他们到台北车站之后呢，都会很习惯去坐下来，然后呢围成圈圈。那要是你朋友太多呢，就还会需要一直到每一个圈圈到处去赶场。然后呢，有时候一个圈圈的人还会跟旁边的圈圈的人去聊天，然后就变成一个更大的圈圈哦，非常的弹性，然后是很自由的。那除了围圈圈呢？印尼人还有另外一个很重要的文化，就是握手。他们不管在与人见面的时候呢，或是要加入一个圈圈，又或者是说你要跟人道别，他们都会相互的去握手。而且呢，他们的握手还分成非常的多种哦，对不同的人呢、啊，还有不同的情境，都要有不同的握手方式。而且呢，他们在结束握手之后啊，还会用右手。触碰自己胸前心脏的位置，代表说呢，哎，我见到了这个人，然后我把他放在我的心中，我觉得他这有点像是《晋级的巨人》里面那种献出自己心脏的味道，很有趣。不过呢，其实台湾并没有这样子做下来的习惯，很多的台湾人啊，甚至对于移工坐在车站大厅的这种行为是非常的不喜欢哦。在过去呢，还曾经发生过用红龙。围住大厅，不让他们做地板的红龙事件。当然啦，关于车站能不能去做，我觉得还可以有更多的讨论。不过呢，我会觉得说，关于这种不同的习惯啊，还有文化，我们是不是可以多一些想象，还有理解呢？那我很喜欢江晚琪在书中说的这一段话：可不可以坐下来？能不能躺下来？其实是一种社会要我们怎么做的规训。是不是我们都忘了，身体是自由的？不过呢，移工并不只是只有单纯带来属于他们自己的文化而已哦。有的时候呢，他们也会与台湾的本土文化去交集，甚至呢碰撞出新的火花。比方说呢，书中就提到一个超级有趣的例子，就是庙会里的愚公。如果啊，你去 YouTube 搜寻东港怪佬鼓队，你就可以看到一群移工参加东港迎王的身影哦。那看着他们在这种发财货车上面呢打着大鼓，然后呢一直摇啊摇，真的是超级超级的嗨哦。另外呢，他们还会唱一些爪哇歌，也或者是印尼的皮影戏曲，还有在印尼的数名流行音乐当都。可以说是呢，为了这种传统的庙会注入了一这浓浓的异国风。江文琪说啊，其实不单是在东港，其他像是在澎湖、小琉球这些地方的大小庙会，其实都有这些外籍义工的身影哦。那这是因为呢，这些乡里间的年轻人。多半都啊离乡背景了哦，所以呢，庙会为了要去补足人手，就会去找这种附近的工厂啊，或者是渔港的男性移工来帮忙，所以呢，才会形成这样子一个有趣的风景。那另外呢，书中还有提到一位唱台语歌的移工吴咪，他的故事呢也是相当的有意思。那吴咪他是来自爪哇，哦，那他一开始会学台语歌呢，是因为他照顾的阿妈听了会很开心。结果呢，他后来竟然意外的发现，说在他康复附近的莲池潭，居然有卡拉 OK 哦。那在他老板的同意之下呢，他便开始在啊他照顾的阿公阿妈午休的时候，骑脚踏车到这个莲池潭旁边去唱歌。那在莲池潭唱歌的那些人呢，多半都是一些六十岁以上的退休阿伯。那吴咪呢，是第一位戴着头巾，然后唱台语歌的外劳、哦，可以说是非常的显眼。然后呢，这些阿伯跟阿尚他们很常会投钱给吴咪唱歌哦，甚至呢还会不时给他一些红包小费，可以说是对他相当相当的宝贝哦。另外呢，吴咪为了唱歌，他还自己手做了两个歌本，一个大，一个小。小的呢是用来点歌哦，标注了每首歌要升多少 key 啊，还有各厂牌的伴唱机的一些点歌码是什么。大的呢则是拿来背歌词。他除了会手抄中文的歌词之外呢，还会用红笔标注这种印尼文的拼音，可以说是超级的用心哦，很专业。最后呢，我们来聊一下书名《移工怎么都在直播》。那我也是因为这本书才知道说，哎，原来移工他们非常喜欢直播，而且呢，甚至可以说是无处不直播。有些看护呢会直播他在雇主家里面煮饭，也有渔工会直播他们在渔船上面睡午觉的样子，甚至呢很多住在工厂的移工，连他们在深夜睡觉的时候呢，都还是开着直播的荧幕。但是为什么移公他们那么喜欢直播呢？江婉菊说，他最常听到的一个答案是说，希望别人看见自己在台湾过得很好，借由直播呢，他们可以展现自己过得好的一面。给别人看，像是书中有访问一名义工妮妮，他就说辛苦的时候不可以直播。另外呢，也有很多人把直播当成是跟同乡朋友传播资讯的一个管道。书中有访问一位义工小翠，她每星期一、三晚上九点都会直播，然后去分享一些新的劳资讯息。同时呢，也会顺便去协助他的一些同乡去处理一些工作上面的纠纷，所以呢，其实对于很多的义工来说，直播也是一个很好的去彼此支持的网路。不过呢，一公之所以喜欢直播，或许还有更深层的理由哦。书中访问呃一公伊达的段落，让我看得很心疼哦。工作的那个家里有十二颗监视镜头，对伊达来说。只有手机的那颗直播照相镜头，对于身为义工的他最自由。那我很喜欢书中的这段话：，其实义工直播是因为那是连结，在直播里舒服地说自己的语言，表现快乐，展现自由，和同乡在网络上互相支持。义工是孤鸟，孤鸟在飞行的时候，直播可以让他们脱离现实，在网络的世界里回巢，透气呼吸。嗯，或许直播对于义工来说也是一种展现自己的方式吧。可能只有在手机的镜头前面呢，他们才能够找回自己。那最后想用江婉琪的这段话来帮这个段落做结尾：当义工直播的时候，他可以说话，表达自己，那一刻才终于不是一枚劳动力，而是完整的人。因为在直播的世界里，还有声音。会知道这本书，是因为我前些日子听转角国际重磅广播的编辑木椅有访问了这本书的作者江万奇。那这本书我在读的过程就非常的喜欢哦，觉得一定要介绍给大家。这本书可以说是打破了很多我过去对移工的一些想象，像是呢，过去常常会觉得移工应该都是因为经济的问题需要赚钱才会来台湾嘛。但是呢，书中有访问一个移工英格利，他就说，很多人呢、啊、其实来台湾是为了逃脱，可能是为了要逃脱一段失败的感情、不愉快的婚姻，又或者是生意失败的羞耻。他甚至还说，家里幸福快乐的人。是不可能来台湾的，相信我。当然，书中不是只有这些比较沉重的部分啊。其实我在读这本书的时候，最常出现的感受是，哦，超有趣的。呃，我觉得林凯伦在推荐序的这段话形容的很好，这是一本看了不会令人愤慨的遗公书，却让人进入遗公的日常，那些好的、不坏的、普普通通的生命里，一同晃游、转移与生活着。焦万奇有提到说，现在很多的移工的报道文学啊，都着重在光谱的两端哦，不是谈论说哦他们劳动很辛苦，就是一些比较励志动人的一些报道。哦，对于光谱的中央，也就是移工的一些日常的生活啊，反而是非常少有人去谈论。但是呢，其实很多时候，移工他们真正的生活面向，距离这些标签都还蛮遥远的。书中有一个我觉得很有趣的、呃，应该算番外篇吧。那这个小篇章呢，是关于江晚晴向神明千岁爷爷问世的一个段落。那千岁爷爷他的言论很随性哦，但是却充满智慧。那我很喜欢下面这一段对话、哦。这段对话是江晚晴问千岁爷爷说：“哎，为什么人会在另一个人身上贴标签呢？”那千岁爷爷的回答是说：“那个就是观察不彻底。”江晚晴有提到说，他其实啊、嗯，他对义工的理解也是经历过了非常多次的转变哦。从小时候觉得说，哎，义工好像很危险，后来又觉得说呢，义工很可怜，但是后来才发现呢，其实可怜好像也是一种标签哦。其实人本来就有很多种样子啊，很难被几个标签就去定义。那我自己想起来，好像真的是这样子、哦。就像我过去总是觉得说，移工就是应该是缺钱才会来台湾一样。那我其实从来没有真正好好去观察、理解这些啊来台湾的异乡人们呢、啊。很喜欢书中说的这段话：大家都可以说他有同情心，可是人们生活还是两条平行线。但是如果拥有好奇心，平行线就会有交汇的可能。江晚琪在这本书当中，我觉得他真的就是打开他的好奇之眼，不去下一些标签，也不去带一些偏见，就是很诚恳的呢，带读者去认识移工的一些生活样貌、啊。那很有趣的是呢，这样子的向外观看啊，也帮助他回头看见了自己。如他说的，我发现几乎在每场访谈里，每一位看护、愚公、场工的生命情境，或多或少，我都在里面。发现了一些自己的影子，也因此呢，这本书的最后一章，他从谈遗工转回去谈自己在工厂工作的妈妈。然后我自己很喜欢这个段落，读得很感动。呃、方念轩在推荐序当中有一段话，我觉得对这本书下了一个很好的注解。在不知道何谓彻底，而乐在观察的路上，晚期看外劳，看遗工，看众人，从而认识自己。这就是他知己知彼的记录。想起来啊，这样子借由呃往外探寻，然后再往回看到自我的过程呢，好像也跟我的阅读的经验还蛮贴合的、哦。总之呢，呃，这是一本很真诚而且很深刻的作品，应该是我今年读到目前最喜欢的一本书吧。强力的推荐给大家。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。那也欢迎给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对今天我介绍的内容有兴趣的话呢，也欢迎去留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了、哦。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。